0: en esta mañana leer un pasaje una serie de versículos muy lindos y quitar una linda enseñanza también de ella que el pasaje nos, nos deja primera de Juan 1.5 este es el mensaje que hemos oído de él dice Juan y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una de las razones por las que los cristianos podemos llegar a dudar de nuestra salvación. Porque hay mucha gente que te pregunta, ¿se pierde o no se pierde? Bueno, una de las razones por las cuales se puede llegar a dudar de la salvación es la presencia de pecados en nuestras vidas. Según Primera de Juan 1.6, las personas que profesan fe, Mientras continúan teniendo un estilo de vida pecaminoso, se engañan a sí mismas y andan en tinieblas. Es muy fácil decir, yo soy un hijo de Dios. Yo soy este, un hombre, un cristiano, sigo los pasos de Jesús, pero después ando como a mí se me antoja. ¿Mm? Eh, es fácil pero por el otro lado también es incoherente. No, yo tengo que demostrar con mis acciones lo que estoy diciendo. Si digo soy cristiano, pues entonces lo tengo que demostrar con mis acciones. Ahora, el versículo 7 ofrece alivio a quienes somos salvos. ¿Qué dice el verso 7? Que aunque pudiéramos llegar a pecar, esto no significa que perderemos la salvación, sino que si pecamos, tenemos a Jesús y su sangre que nos limpia de todo pecado. Este pasaje que acabo de compartir nos explica cómo yo hoy debo lidiar con el pecado. Y quiero dar tres maneras en la que hoy usted y yo, si es que es un hijo de Dios, una hija de Dios, puede lidiar con el pecado. En primer lugar, en el verso 9, confesar nuestros pecados. Si cometemos algún pecado en este transitar de la vida, bueno, la palabra de Dios nos da la salida, nos indica dónde está la puerta de salida, y es la de confesar nuestros pecados. La confesión debe ser, nuestra primera reacción cuando tropecemos y caigamos significa confesar a Dios que hemos actuado de una manera incompatible con su carácter, con sus normas y por el otro lado yo confieso porque también estoy solicitando de su purificación, de su perdón después otro pasaje no en este en particular, también nos alienta a que confesemos nuestros pecados unos a otros y que oremos unos por otros para que seáis sanados. Claro, porque el tener dentro eh, pecados que de pronto no lo confesamos, en ocasiones ni a Dios mucha gente, muchas veces, eh, nos hace mal a la larga nos hace mal. Entonces la palabra de Dios nos invita a confesarle a Dios y también a confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para obtener las, la, la, la paz, ¿verdad? para obtener la sanidad que este hecho nos ofrece. Entonces, ¿cómo yo lidio con el pecado? En primer lugar, confesando nuestros pecados. Ahí lo dice en el verso 9. En segundo lugar, recordando que Cristo es nuestro abogado ante el Padre. La voluntad de Dios es que no pequemos nunca, pero cuando lo hacemos, Cristo es nuestro defensor en el tribunal de Dios. Su sacrificio en la cruz espió por completo nuestro pecado y satisfizo la justicia divina. Entonces cuando nos arrepentimos y creemos de corazón que Cristo murió por nuestros pecados y nos justificó ante Dios, Dios nos perdona. ¿Mm? Yo me arrepiento, yo confieso mi pecado y Dios me perdona. Qué bueno, qué bendición, qué privilegio es tener un abogado ante el Padre, ¿verdad? Jesús mismo el Hijo de Dios y en tercer punto una manera de lidiar con el pecado, la primera es confesando nuestros pecados, la segunda es recordando que tenemos abogado ante el Padre y lo tercero recordar que el pecado no es una práctica continua para el creyente verdadero el que practica el pecado es del diablo, dice un pasaje el que practica no el que peca, el que practica el que lo toma como un hábito ¿Por qué tenemos que recordar esto de que el pecado no es una práctica continua para el creyente verdadero? Porque si nacimos de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros, no podemos seguir una vida de pecado como estilo de vida. Pueden haber breves periodos de transgresión. Pueden haber breves periodos en donde uno de pronto bueno, se descuidó con la oración, se descuidó con la lectura de la Biblia, se descuidó eh, en su relación con Dios y bueno, comete pecados uno, dos días, pero el Espíritu de Dios está obrando en nosotros, muchas veces poniendo esa tristeza en nuestras, en nuestros corazones, ¿verdad? Ese mal sabor, por más de que estés cometiendo algún pecado que bueno, te puede dar algún placer momentáneo, pero igual luego tenés un mal sabor. Bueno, ese es el Espíritu Santo ya actuando dentro nuestro. Y Él obra en nosotros para cambiar nuestras prácticas y para cambiar nuestros deseos. La desobediencia de un creyente acarrea la disciplina del Señor, no la pérdida de la salvación. Acarrea la disciplina del Señor. Sin embargo... Como hijos de Dios, nunca debemos justificar nuestra desobediencia ni abusar de la gracia de Dios para vivir en pecado. Por el contrario, debemos practicar la obediencia y la santidad. El que es realmente salvo, tiene un deseo por vivir en santidad. Entonces aquí... Lo más importante no es responder si se pierde o no se pierde la salvación. Lo más importante es: ¿soy realmente salvo? Porque si realmente eres salvo, entonces tenés un deseo por vivir una vida que agrade a Dios, una vida de obediencia. Te puedo asegurar: tenés un deseo. Y si de por ahí te descuidas y cometes algún pecado, estás triste estás triste. Es como que ya no puedes pecar tranquilo. ¿Mm? Tenés ya una incomodidad. Tenés ya algo ahí que no te permite mucho tiempo abandonar a Dios. Es el Espíritu Santo. Entonces tenés que hacer caso a ese llamado del Espíritu Santo e ir nuevamente a los pies de Jesús con confesión, con arrepentimiento genuino, y nuevamente con la predisposición de vivir en santidad. Que Dios nos ayude para poder ser siempre conscientes de estas maneras en las que Él nos ha dejado que nosotros hoy podemos lidiar con el pecado.
1: Que el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré, y aunque ve. One more Salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor.